0: Extra Pour cette fin d'année scolaire, nous vous avons concocté un épisode best-of, ou en bon français, le meilleur de parlons pratique. Et oui, qui dit fin d'année dit un peu plus de légèreté, mais on n'allait pas se contenter de vous passer une suite d'extraits. Nous voulions vous proposer une sélection minutieuse et ce n'était pas facile. Alors on a décidé de vous faire plaisir, mais aussi de nous faire plaisir, Hélène.
1: Oui, on est allé voir du côté de vos épisodes préférés, mais aussi des nôtres.
0: Et puis cet épisode Best-of, c'est avant tout l'occasion de vous remercier toutes et tous, vous, les auditeurs et les auditrices d'Extra classe que ce soit de nos épisodes par pratique et des énergies scolaires.
1: Grâce à vous, on arrive à la barre des 600 000 écoutes, plutôt pas mal pour un podcast né il y a moins de trois ans. Et vous êtes en moyenne 4000 à nous écouter chaque mois.
0: Joli. Alors pour cet épisode Best-of, qui est donc prétexte à revenir sur plus de deux ans de rencontres, se remémorer les tout premiers épisodes, en redécouvrir ou découvrir certains et voir aussi que nous avons évolué, enfin j'espère, Hélène, on va le voir, ah. un bon tremplin pour réfléchir à la suite. Et pour ça, on a besoin aussi de vos retours.
1: Donc plus que jamais, nous avons besoin de vous pour partager, liker, mettre des étoiles, des cœurs, commenter sur les plateformes et les applis de podcast. Et puis surtout, nous dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y a des épisodes que vous voudriez plus longs, plus courts Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que l'on défriche alors n'hésitez pas à nous mettre des notes et des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify et à parler d'Extra Classe autour de vous et dans vos réseaux, bien sûr.
0: Allez, on commence tout de suite avec la médaille de bronze sur le podium de vos trois épisodes préférés. En tout cas, si on en croit le nombre d'écoutes, roulement de tambour, votre épisode préféré numéro 3 c'est l'épisode numéro 4, pas facile, hein Neuromythe entre idées fausses et okay. vrais leviers. C'était le titre, enfin c'est le titre. Alors dans cet épisode, euh, on recevait euh, Hippolyte Gros, qui est chercheur, et Tanguy Saibi, enseignant, qui est devenu IAIPR euh, depuis, donc on le salue. Euh, cet épisode, c'était l'occasion d'interroger les neuromythes éducatifs les plus courus et les plus tenaces, et qui se propagent d'ailleurs bien plus vite que les véritables avancées des neurosciences en éducation. Évidemment, hein, on a la toute première question qu'on a posée à nos invités, c'était forcément euh, celle-ci. Pour commencer, euh, la première question, le, le, le premier sujet qu'on aimerait vraiment évoquer, c'est la fascination autour des, des neuromythes. D'où ils viennent et pourquoi ça fonctionne si bien Peut-être en commençant par vous, Hippolyte.
2: Oui, alors je pense que ce, que ce terme de fascination, il est vraiment très bien employé parce que on, on a remarqué ces dernières années que on observe une, une prolifération, si vous voulez, de euh, disciplines qui vont être estampillées du préfixe neuro. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des disciplines telles que la neuroarchitecture, la neurogastronomie, la neuroesthétique, la neurophilosophie, la neurolinguistique, la neuroéducation la neurosagesse, la neuroméditation, etc. On voit en fait, les, les neurosciences, si vous voulez, elles sont vraiment à la mode. Et on a une espèce de fascination qui s'est développée pour les neurosciences, pour cette idée qu'on va pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau et que ça va apporter euh, des révolutions dans un peu tous les euh, domaines disciplinaires euh, possibles. Et euh, cette fascination, finalement, elle, elle se retrouve aussi dans le domaine de l'éducation euh, avec la prolifération en fait euh, de euh, croyances qui vont être plus ou moins rattachées aux neurosciences et qu'on appelle donc les neuromythes. Et en fait, on se rend compte que euh, cette, cette fascination pour les neurosciences, elle a un, un impact sur euh, notre crédulité face à tout ce qui euh, apparaît comme étant neuroscientifique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées euh, sur la lecture d'articles de vulgarisation scientifique, par exemple, et on se rend compte que lorsqu'un même article est accompagné d'une image de cerveau, on va avoir tendance à davantage lui faire confiance, à davantage attribuer du crédit au raisonnement scientifique euh, qui est présenté dans l'article, simplement parce que l'article est accompagné d'une image de cerveau. Et en fait, on se rend compte qu'on a tendance un peu à mettre en pause notre esprit critique lorsqu'on a des images de cerveau, lorsqu'on nous dit que euh, ce qu'on est en train de nous présenter est issu euh, des neurosciences.
1: Bon bah, première chose que je retiens, moi, c'est qu'il faut se méfier des images de cerveau accolées à n'importe quel contenu.
2: Effectivement, je me dis que cet
0: épisode, Hélène, on aurait dû le diffuser avec une petite, une petite <rire> imagette de cerveau pour qu'encore plus de monde euh, l'écoute. Euh, alors, dans nos épisodes, on est aussi opérationnel hein, pour le coup. Et je me souviens, Hélène, qu'on avait interrogé Tanguy Saibi euh, sur ce fameux neuromythe des styles d'apprentissage et son approche avec les élèves
1: Ouais, Celui-ci, il m'a valu quand même quelques discussions assez animées hein, parce qu'il est tellement ancré dans nos croyances que, que j'ai eu quelques, quelques conversations assez difficiles avec, euh, avec des amis ou des collègues.
3: Allez, on écoute Tanguy. Euh, très clairement, quand les élèves ont l'impression d'avoir une méthode ou un style d'apprentissage euh, particulier et personnel, ça les enferme dans, dans ce style d'apprentissage et ça ne, leur permet pas de profiter, ça ne leur permet pas de profiter et de développer les autres styles d'apprentissage qui existent qui peuvent évoluer en fonction de la discipline, en fonction de… Temporellement aussi, simplement, dans la journée, dans la semaine ou dans leur vie. J'ai pu voir ça, enfin comparer euh, ce qu'on faisait de nos élèves avec euh, l'enseignement dans d'autres pays, dans lesquels on enferme beaucoup moins les élèves. On ne les stigmatise pas, en tout cas, les, on ne les caractérise pas par un seul type d'apprentissage ou deux. Mais en fait, on leur laisse la place pour euh, développer les autres types d'apprentissage ce qui amène beaucoup de confiance et de possibilités aux élèves, dans la mesure où si un style d'apprentissage devait s'épuiser de leur côté, ou en tout cas le, les effets positifs devaient progressivement disparaître, euh, ils se sentent capables rapidement de, euh, de développer d'autres styles d'apprentissage et de retrouver de la confiance euh, par ailleurs. Et effectivement, dans mes classes, j'ai dû faire un gros travail de déconstruction parce que les élèves, en sortant du collège, ou ceux que je récupère en première en tout cas, sont persuadés d'être auditifs, d'être visuels, d'avoir une logique mathématique ou à l'inverse, de ne pas en avoir et d'être euh, eh ben, définitivement hors circuit au niveau mathématiques, ce qui est complètement faux de mon point de vue, en tout cas en pratique, parce hein, que j'ai vu beaucoup d'élèves progresser entre la, le début de la première et la fin de la terminale et poursuivre dans des parcours mathématiques en étant en, en MP étoile, finalement, en, en classe prépa en deuxième année. On peut apprendre énormément de choses, surtout à ces âges-là, à l'adolescence, où le cerveau est, est prêt à tout, euh, tout attraper. Un
0: chouette épisode, hein, c'est le troisième euh, le plus écouté, donc on pense a priori votre préféré, mais pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin sur cette thématique des, des neurosciences, on peut également, Hélène, a signaler le Parlons Pratique 21, l'attention, un défi pour les profs et les élèves, un épisode qu'on avait enregistré avec Jean-Philippe Lachaud, donc directeur de recherche en neurosciences à l'INSER, mais Fabrice Auberti, prof de français en collège, on y évoquait notamment un volet de neurosciences et productivité pour les profs mais aussi les fameux projets Atoll et Coniclas.
1: Allez, on passe à votre épisode préféré numéro 2. Moi, j'adore ce concept, hein, ça me rappelle le top 50. Alors, l'épisode préféré numéro 2, c'est « Transmettre les valeurs de la République ». Euh, C'était l'épisode 8, en octobre 2021. Et dans cet épisode, on avait demandé à Isabelle de Meckenem, qui est agrégée de philosophie, membre du Conseil des sages de la laïcité, d'éclairer des cas très concrets des questions qu'on est allé poser, euh, enfin, qui étaient posées par des enseignants ou des CPE sur le terrain, euh, qui se trouvent euh, confrontés parfois à des difficultés quand il s'agit de transmettre ces fameuses valeurs de la République. Elle a répondu à ces questions en reposant, bien sûr, des enjeux éthiques, philosophiques, mais je trouve avec beaucoup de, de bienveillance pour les équipes qui sont sur le terrain, et c'est peut-être ça qui vous a plu dans cet épisode, trouver une forme de réassurance euh, dans la légitimité de son rôle à sa place.
0: Donc dans l'extrait qui suit, vous allez entendre une question posée par Marion Picard, une enseignante d'histoire-géographie dans un lycée de la région parisienne.
4: En début de carrière, j'avais vraiment cette crainte, d'un décalage entre mes élèves et moi sur les questions LGBT. Et j'avais peur en fait de les froisser. Je me disais que cette nouvelle génération était bien informée et que moi j'allais arriver devant eux peut-être un peu décalée et que j'allais peut-être apparaître comme intolérante. Et puis lorsque ces questions sont venues en cours à plusieurs reprises, les, les réponses, les questions des élèves sur ce sujet étaient en accord avec ce que j'avais déjà en tête. Et donc j'étais plutôt rassurée. Et j'étais rassurée jusqu'au jour où une association est venue pour évoquer ces questions-là. Et j'ai assisté à la rencontre en tant que professeur principal. Et là j'ai vu plusieurs de mes élèves tenir des propos très homophobes. Et c'est un moment vraiment difficile, mais en même temps crucial pour saisir leur position inconfortable en fait, entre le cercle privé et l'école. C'est le moment vraiment où j'ai compris qu'ils me servaient docilement le discours de tolérance qu'ils pensaient que j'attendais, mais qu'ils n'y croyaient pas réellement. Donc eux sont coincés entre le ce cercle familial et entre celui de l'école. Et moi, je suis coincée entre deux exigences, en fait. Euh, comment est-ce que je peux euh, faire en sorte que mes élèves adhèrent à ces valeurs, qu'ils soient plus tolérants, qu'ils y croient, qu'ils ne se contentent pas de me le dire en cours, mais en même temps sans les braquer, sans m'opposer frontalement aux discours qu'ils entendent dans leur entourage familial ou amical depuis qu'ils sont tout petits. Donc vraiment,
5: comment résoudre ce conflit de loyauté
1: Et voici donc sur cette question du conflit de loyauté ce que Isabelle de Mécanem lui a répondu.
5: Alors le conflit de loyauté, il n'y a pas trop à le craindre en quelque sorte. Alors vous savez, il y a Philippe Pernou qui est un, un spécialiste de, de, de sciences de l'éducation qui a bien décrit le, le métier d'élève. Hein. Il l'a même systématisé dans cette notion d'un métier d'élève. Et, et il dit bien que les, les élèves sont des go-between comme il dit. Sont, ils sont en tension entre la famille et l'école. Mais ce n'est pas pour cette raison que euh, l'école de, de, de devrait renoncer à, à, à effectuer les transmissions qui lui appartiennent. Parce que, encore une fois, euh, la transmission euh, des valeurs que l'école doit assurer, il s'agit de valeurs sociopolitiques ou de valeurs universelles. Donc ce ne sont pas les valeurs de la famille. Vous voyez, ce ne sont par définition pas les valeurs de la famille. Donc, à partir de là, il est clair qu'effectivement, il peut y avoir un conflit qui se crée dans l'esprit de l'élève, mais c'est un conflit euh, qui va le faire réfléchir, cet élève. Ah tiens, effectivement, voilà, je suis dans un autre milieu que celui de, ma, de la famille, où je suis avec d'autres élèves, euh, avec lesquels je ne suis pas nécessairement ou euh, spontanément ou a priori dans un lien d'affinité, hein, euh, euh, qui ne sont pas de ma famille, qui, etc., que je ne connais pas, que je découvre. Donc, on est confronté à l'autre. Et précisément, le milieu scolaire évoque aussi d'autres types de valeurs qui ne sont pas celles de, de ma famille. Mais ça, c'est le début de ce qu'on appelle précisément l'éducation. Hein S'interroger sur qui on est, ce à quoi on croit, euh, et euh, ne jamais oublier, à nouveau, euh, dans l'optique de répondre à cette collègue et de, de, de dissiper le, le, les dilemmes euh, qui pourraient l'entraver, euh, cet élève qui va réfléchir, mais... Précisément, c'est un élève qui est en construction grâce à l'école. Donc voilà l'apport que représente encore une fois le milieu scolaire. Et il est légitime cet apport. Oui, moi, j'aime bien ce que
1: dit Isabelle de Meckenem c'est ce rôle fondamental de l'école de se confronter à d'autres, que ce soit dès la maternelle, tout au long de sa scolarité. Hein, on fait l'expérience d'autres points de vue, d'autres valeurs que son milieu. Et euh, ben, ça fait vraiment écho avec un autre épisode qui était consacré aux pratiques à visée philosophique en maternelle. C'était bah, l'épisode juste du mois suivant, en novembre 2021. Il s'appelait « Comment développer l'esprit critique en maternelle ?» et on y recevait Caroline Fèvre, conseillère pédagogique départementale, et puis Edwige Router, professeure des universités en philosophie et en sciences de l'éducation et bien connue pour ses, ses pratiques de discussion philosophique à l'école.
4: Oui, je
0: m'en souviens bien, Hélène Edwige other nous avait même mis en garde, hein, il me semble, sur la tentation qu'on pourrait avoir d'utiliser les activités à, à visée philosophique pour faire passer des valeurs, faire des, des sortes de leçons de morale déguisées en quelque sorte. Et elle avait rappelé que l'esprit critique se construit justement dans la confrontation des points de vue et dans ce qu'elle appelle des communautés de recherche philosophique à l'école.
1: Alors moi, ce que je retiens de ces deux épisodes, bah, c'est que la transmission des valeurs, elle se fait euh, moins par des leçons que par des situations qui, qui engagent des élèves, qui les font participer. Et que ce soit dans le temps d'un échange entre pairs d'un atelier philo ou la participation à un projet de classe.
0: Allez, on continue ce tour du, du top 50, comme tu l'as appelé Hélène. Il est temps de découvrir le numéro 1 de votre podium. D'ailleurs, c'est de loin le numéro 1, il me semble, avec plus de 25 000 écoutes, en tout cas à ce jour. Eh bien, c'est l'épisode numéro 5, les enjeux de la ludopédagogie. On dirait qu'elle a le vent en poupe. Hein. Donc, dans cette émission, on recevait Rémi Samier, qui est expert en apprentissage par le jeu, et Simon Labalette, un, un enseignant. Euh, on les a fait dialoguer sur les dimensions cognitives du jeu, sur l'articulation entre jeu et pédagogie, et la création de ses propres jeux, hein, par Simon notamment. Euh, mais nous avons commencé par interroger Rémi Samier sur le pourquoi et le pour qui du jeu à l'école.
6: Alors, pourquoi utiliser le jeu avec tous les élèves, si on, si on résume euh, bah, Moi, déjà, j'en profite pour remercier mes enseignants, parce qu'ils m'ont transmis quand même quelque chose d'assez fondamental, qui est le plaisir d'apprendre. Et donc, c'est vrai que la mission de l'école, bah, c'est développer les apprentissages, les connaissances et les compétences des élèves. Et puis, on peut se dire que ce travail-là, on peut aussi y prendre du plaisir, et ça peut être un jeu. Donc, je trouve que le meilleur moyen, quand même, pour faire la jonction entre les apprentissages et la notion de plaisir, c'est d'introduire un petit peu plus de jeux dans la pratique scolaire. Alors, il y a déjà énormément d'enseignants hein, qui le font. Quand on parcourt les, les sites et les blogs euh, de partage de ressources d'enseignants, il y a énormément de jeux, d'adaptations de jeux, comme les logiques vides, les mémories, des dominos. Donc, c'est quelque chose qui est assez fait, qui est assez pratiqué. Par contre... On se rend compte que une fois qu'on passe, je dirais, la porte du collège et du lycée, cette pratique, elle tend à disparaître, elle est un peu dommage, euh, puisque euh, ben, à tout âge, on peut prendre du plaisir en jouant, et tout apprentissage, même des apprentissages complexes du collège, du lycée, voire même du supérieur, peuvent être présentés sous des formes ludiques.
1: Simon, le, le jeu, c'est aussi une, une façon de travailler sur la, la confiance, la réussite et le plaisir aussi
7: Oui, donc euh, la notion de plaisir, elle est très importante, et c'est vrai qu'elle se situe du côté des élèves, mais euh, elle se situe également du côté de l'enseignant, puisque le métier d'enseignant est un métier riche mais complexe, et qu'une petite bulle de plaisir est toujours bonne à prendre. On travaille également le jeu, puisque c'est une, une pédagogie de détour, qui va développer différentes compétences chez les élèves. Des compétences d'ordre cognitif pour faciliter la mémorisation de contenus. Ça peut être aussi des compétences d'ordre affectif et social, puisque ça va entraîner les élèves à entrer en communication. On peut aussi avoir sur des jeux, sur certains jeux de coopération, amener les élèves dans des démarches socio-constructivistes. Donc le fait d'apprendre ensemble, c'est aussi exprimer son accord, son désaccord, son opposition aussi. Et du côté affectif, c'est de se sentir exister et prendre conscience de soi. Et enfin, je dirais que le jeu est aussi une fenêtre ouverte sur le monde, donc on va avoir également des apports culturels dans les jeux.
1: Alors, Simon Labalette, euh, qu'on vient d'entendre, il crée ses, ses propres jeux, effectivement, et pour ses élèves, hein, vraiment de, de façon très, très personnalisée. Et alors, nous qui avons pu voir ces jeux, on peut vous dire que ce sont de petits bijoux. Ils sont à la fois très pédagogiques, très beaux, très pros. Et donc, moi, je lance un, un appel aux, aux éditeurs de jeux.
0: Je crois que tu peux, Hélène, effectivement. C'est vraiment... Quasiment prêt à être édité professionnellement. Euh, mais cet épisode, il me rappelle aussi un autre épisode. Alors, tout récent, celui-ci, hein, qui traite également de cette thématique. C'est l'épisode euh, « Que fait le jeu vidéo à l'école ?» C'est le numéro 26 de Parlons pratique. On, on y reçoit Romain Vincent, qui est doctorant sur les usages pédagogiques du, du jeu vidéo, et Julien Crémou, qui est prof d'école et qui pilote un projet à base, de, à base du jeu euh, Mindtest. Euh, leurs échanges étaient vraiment complémentaires. Donc, si c'est la partie jeu vidéo qui vous intéresse, on vous encourage à écouter celui-ci aussi.
1: Vous savez que si vous nous écoutez de temps en temps, il y a une partie inspiration à la fin. Alors, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est notre inspiration à nous, euh, Régis et moi, et nos, nos coups de cœur. Euh, on avait envie de vous partager des épisodes euh, qui nous ont plu, qui ont été euh, agréables à, à faire, à enregistrer. Et puis, euh, vous allez voir que souvent, ils font écho à, à des préoccupations qui sont très actuelles de, de l'école. Et on commence tout de suite par un épisode en forme d'arc-en-ciel, puisqu'il s'agit... Du premier coup de cœur, donc changer de regard et agir contre les phobies LGBT. Euh, cet épisode, alors bon, je, je, je fais un petit, un petit peu d'histoire parce que c'est vraiment un des tout premiers sur lesquels on a travaillé. Euh, il est né d'un projet d'émission plus longue avec une réalisatrice très chevronnée classe qui s'appelle Aurélie Dulin. Et vous avez sûrement, si vous écoutez les énergies scolaires, elle en a produit beaucoup. Vous avez sûrement entendu les épisodes qu'elle a réalisés. Et on avait travaillé euh, avec elle euh, pour faire parler des élèves, des enseignants. Donc, un, un prof doc, euh, Louis Dieu, une chercheuse, Gabrielle Richard. Bon, le projet s'est transformé. C'est devenu l'épisode Parlons pratique numéro 2. Et c'est vrai qu'il nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet grave, important. Et aussi parce que c'est assez rare dans extra classe on y entend la voix des élèves. C'est quand même pour eux, in fine, que nous travaillons tous et toutes dans l'équipe extra-classe.
0: Alors on va justement écouter un extrait du témoignage de Mademoiselle de Courtier. C'est un pseudo, hein le pseudo d'une jeune femme qui est maintenant étudiante mais qui a été harcelée au lycée et nous lui avons demandé ce qu'elle pensait que les enseignants devraient faire dans des situations d'homophobie comme celle qu'elle a vécue.
4: Ben, Peut-être écouter plus en fait, les, les élèves et ce qu'ils peuvent euh, dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui sont vachement éloignés des élèves et qui ne se rendent pas compte que dans leur classe, euh, il se passe des choses... Euh qui sont limite plus importantes que leur cours. Quand un élève n'est pas bien à l'école, parce qu'il reçoit des, du harcèlement, des insultes comme ça, euh, il n'avancera jamais, et ça sera un grand handicap dans sa vie plus tard. Je pense qu'il faut vraiment faire attention au côté humain en fait, des élèves, et surtout aux propos qu'ils peuvent porter. C'est aussi grave que du racisme, qu'une euh, qu autre discrimination.
0: L Louis Dieu, en entend dans ce témoignage -là, la difficulté pour les élèves LGBT à se faire entendre, et aussi les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis de leurs enseignants, de leurs professeurs. Comment ces enseignants d'ailleurs, ils peuvent mieux prendre en compte cette, cette réalité, ou poser autrement la question, ce serait quelle serait une
8: bonne posture à adopter, selon vous Pour moi, enfin, ça n'engage que moi, mais la, la posture idéale, elle repose sur trois piliers. Premièrement, il y a à une vigilance sans faille de chaque instant, il ne faut rien laisser passer, que ce soit en termes d'injures homophobes, transphobes, euh, de vocabulaire. Euh, il voilà. faut être extrêmement vigilant, c'est le premier point. Parce que justement, sous couvert d'humour, et là on l'a bien vu, il euh, y a des véritables situations de harcèlement. On l'a rappelé aussi en introduction, il y a cette histoire de décrochage scolaire et, et des élèves LGBT qui ont jusqu'à sept fois plus de risques de se suicider. Donc être vigilant. Deuxième point pour moi, c'est euh, une écoute active et se montrer disponible. Euh, je crois que nos élèves nous regardent et euh, ils sont attentifs au fait qu'on engage ou non le dialogue avec eux. Donc, euh, être dans l'empathie, dans l'écoute, ça va permettre peut-être la confidence. Et traiter du coup l'élève d'égal à égal, donc euh, négocier cette confidence. Par exemple, ne pas outer quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Voilà. Euh, cette espèce de pacte de confiance, pour moi, il est, il est nécessaire. Et du coup, le dernier point, idéalement, ce serait de mettre en place pardon, des temps euh, collectifs, des temps de sensibilisation, des temps de formation de nos collègues aussi, et euh, de mise à disposition de ressources. Euh, voilà, tout un travail sur les stéréotypes à faire euh, de manière collective, mais ça, ça ne pourra voir le jour euh, si on n'est pas plus vigilant et plus disponible. Parce qu'enseigner, ce n'est pas seulement faire court, c'est... Euh, euh, déployer un cadre euh, empathique.
1: Dans cet épisode, on a aussi beaucoup parlé de, de l'importance du langage hein, parce qu'on entendait dans le témoignage de, de cette élève que c'était une des premières choses sur lesquelles elle attendait les enseignants. Et donc, on a demandé à Gabriel Richard euh, bah, comment euh, on, on pouvait euh, faire avec le langage quand on était un enseignant.
9: Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en travaillant avec et ou sur le langage. Il euh, y a tout ce travail d'intervention euh, lors de propos homophobes qui sont tenus par les élèves euh, qui est nécessaire. Et euh, Louis, tout à l'heure, parlait de cette vigilance de chaque instant. Et, et c'est effectivement ce, ce message-là que doivent envoyer les, les, les personnels éducatifs, à savoir, à aucun moment, et peu importe quel adulte sera face à vous dans le milieu scolaire, nous interviendrons tous et toutes de la même façon pour mettre un terme à ce genre de, 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 de propos utilisant les termes relatifs à l'homosexualité ou aux, aux questions trans de façon euh, péjorative ou négative. Ceci dit, je pense que le, le langage est aussi un, un outil très, très fort qui peut être mobilisé par les enseignantes et les enseignants en salle de classe. Donc, par exemple, euh, on, on peut éviter... Euh, en adaptant son langage, éviter de verbaliser certaines présomptions qu'on peut avoir euh, sur nos élèves ou sur la vie privée et personnelle de nos élèves, parce que même si on peut considérer que ça relève de leur vie privée, comme on l'a évoqué, c'est quand même des choses qui vont transparaître et avoir un impact sur à quel point l'élève se sent bien en classe, à quel point il et elle est capable de se concentrer, etc. Donc, au même titre que ce ne sont pas tous les élèves qui vivent avec un papa et une maman, bien, ce ne sont pas tous les élèves qui sont ou seront hétérosexuels, qui sont sont ou seront six genres, donc qui s'identifieront en conformité avec leur, euh, leur sexe biologique, et où ce ne sont pas tous les élèves qui vont partager les mêmes conceptions du genre et de la sexualité que leurs enseignants. Donc, il y, y a une nécessité d'ouvrir, il me semble, le champ des possibles, et le langage exclusif est un, un moyen très efficace pour le faire.
1: Euh, si cette question vous intéresse, hein, on voit que ça fait déjà deux fois qu'on l'évoque un peu dans ce best-of, euh, on ne peut que vous inviter à écouter la suite de cet épisode, bien sûr, mais aussi à aller voir la page « Éduquer contre les LGBT-phobies » qui se trouve sur le portail « Valeurs de la République » de Réseau Canopé. Et bien entendu, puisqu'il est question de, de harcèlement dans cet épisode, on vous propose de découvrir euh, l'épisode « Plein phare sur le harcèlement scolaire » qui a été enregistré il y a quelques temps aussi avec Marie Cartier, qui est membre du comité d'experts de la lutte contre le harcèlement au sein du ministère de l'éducation nationale, et Magali Kellal, qui est assistante sociale. Et toutes les deux, elles nous avaient donné beaucoup de, de pistes pour euh, euh, travailler sur ces questions de harcèlement dans les établissements.
0: Effectivement, Hélène. Et, et si avec ce premier coup de cœur, il s'agit en quelque sorte de faire du bien à l'humanité, hein, pour le coup, avec le second coup de cœur, on va prendre soin de la planète, puisqu'il s'agit de l'épisode « Ce que l'anthropocène apporte à l'école ». Alors, il faut dire, hein, encore un peu de, de cuisine interne, Hélène, l'année dernière, en mai 2022, il me semble, quand on a proposé cet épisode, on commençait à entendre ce mot un petit peu plus d'anthropocène dans la sphère éducative, mais c'était encore assez méconnu. Un an plus tard, on peut dire que c'est une question ultra présente dans les médias, dans les classes et dans la réalité des changements que nous vivons maintenant, très concrètement hein.
1: Bon, une fois de plus, extra classe était un peu précurseur, non
0: <rire> Peut-être, oui, on l'espère en tout cas. Euh, le ministère de l'Éducation, lui, il vient de proposer 20 mesures pour la transition écologique à l'école, parmi lesquelles faire des écoles et des établissements scolaires, des espaces d'engagement collectif pour la transition écologique. J'ai entendu même parler de savoir vert. Joli, j'adore, oui. Euh, revenons donc sur cet épisode dans lequel nous avions demandé à nos deux invités Jean-Marc Lange, spécialiste de la didactique de l'EDD et Philippe Frassetto, enseignant en CE2 de définir l'anthropocène et la manière dont cela peut impacter le métier d'enseignant
6: c'est une idée qui nous vient d'un géochimiste néerlandais qui s'appelle Paul Crutzen et qui a voulu définir une nouvelle période géologique dans laquelle on serait rentré et qui succéderait à l'Holocène, avec l'idée que l'impact de l'humanité se, se révèle et, et peut être lu sur l'ensemble des compartiments de la planète.
10: L'anthropocène est un phénomène anthropologique et donc, quand on en saisit euh, la mesure les impacts, on ne peut plus ni enseigner, ni consommer, ni vivre de la même façon. De toute façon, on est dans l'anthropocène, et donc enseigner en dehors de ce territoire euh, serait être nulle part. Donc oui, oui, ça change la façon d'enseigner. Mais après, quand on est avec des enfants, c'est une notion qui est, qui est complexe, et à mon avis, c'est presque des, des, des prérequis, c'est-à-dire que il faut faire déjà comprendre ce que recouvre le mot évolution, puisque l'anthropocène, c'est une, une nouvelle ère, donc elle se situe par rapport à une ère passée. Et donc, euh, il faut avoir accepté cette réalité. Les choses changent et elles évoluent, hein, puisque l'anthropocène, elle se caractérise par un changement d'ère. Et bon ça, ça se traduit par une modification sensible de notre environnement. Une fois qu'on a intégré l'idée d'évolution, c'est pas si simple, donc avec des jeunes enfants, je crois qu'il là, il faut donner des repères sur les impacts euh, en expliquant comment les attitudes de, de, de chacun sont, sont plus ou moins euh, émettrices ou ont des impacts plus ou moins euh, importants. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas d'être prescriptif ou culpabilisant, hein, surtout avec des enfants, parce que les pauvres n'y sont pour rien, euh, voilà, aujourd'hui en tout cas, mais de leur faire prendre conscience que les choix individuels ont un effet sur l'environnement au sens large.
0: Alors Hélène, si avec cet épisode sur l'anthropocène, on était en avance, peut-être qu'on sera encore en, plus en avance si l'on faisait un bientôt sur le capitalocène, ça te parle
1: euh, Oui, bah, j'imagine que tu pourras m'expliquer ce que c'est là tout de suite. Je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, euh, ce que moi je retiens aussi de cet épisode-là, c'est que euh, Philippe Frasseto, il parlait un peu d'un de, terreau d'enseignants qui expérimente, qui, qui essaient de trouver des nouvelles voies. Et bah, ça, ça, ça se rapproche vraiment de l'épisode qu'on vient de faire tout récemment sur les rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers, parce qu'on en a rencontré plein de ces enseignants qui, qui tentent des tas de choses euh, avec leur classe, qui sortent, qui, qui proposent des tas de, de propositions différentes. Et la classe dehors, bah, c'est un des moyens de reconnecter les enfants, les adolescents, à leur environnement, où qu'ils soient.
0: Alors, dernier, mais non des moindres, comme on dit, pour ne pas dire « last but not the least », parce qu'on ne doit pas parler trop anglais. En troisième place de notre épisode, de nos épisodes favoris, c'est l'épisode 19, la conquête de l'espace classe avec Ève Le galant qui est conseillère du recteur de Paris sur l'enseignement préscolaire, et Delia Gobert, enseignante en maternelle et formatrice. Donc si tu te souviens bien Hélène, dans cet épisode, on se demandait en quoi l'aménagement des espaces scolaires était un levier pédagogique essentiel pour la qualité des apprentissages.
1: Allez, on réécoute la question que nous avons posée à Eve Le Galan à propos du fameux troisième enseignant que serait l'aménagement de la classe. Eve Le, -Le galant euh, on, on peut entendre parfois que l'environnement spatial, c'est un troisième enseignant dans la classe. Qu'est-ce que ça signifie
11: Alors ça, c'est euh, l'approche italienne de Reggio Emilia, qui a depuis maintenant de nombreuses années identifié euh, dans l'environnement la notion de troisième professeur. Hein. Le premier, c'est l'enseignant, bien sûr, le, le, le deuxième, la deuxième identité, j'allais dire, d'apprentissage, c'est le groupe des pères. Et le troisième, et c'est très formalisé, c'est à la fois l'aménagement de l'environnement, le matériel qui est proposé aux enfants et la manière en fait, dont ils peuvent évoluer à travers des espaces qui sont dédiés et qui sont orientés mais euh, pour peut-être donner deux, trois petits points d'appui pour savoir pourquoi aujourd'hui à nouveau on se pose la question de l'aménagement maternel ben, j'allais dire il y, y, y a trois entrées importantes la première c'est celle des mots importants du programme de l'école maternelle on parle d'une école bienveillante on parle d'une école qui donne la confiance et on parle surtout de la socialisation comme étant une compétence fondamentale à construire à l'école maternelle donc j'allais dire l'orientation elle a été redonnée, l'impulsion a été redonnée par l'orientation du programme. Le deuxième élément, c'est la recherche scientifique. On sait depuis quelques années maintenant, hein, à travers Catherine Geigen, à travers des gens comme Stanis Stanislas Dehaene ou bien Olivier Audet, que euh, le développement et la construction du cerveau du très jeune enfant est fortement impacté par la nature et la qualité des expériences et des relations qu'il peut mener en fait, dans cet environnement. Donc ça veut dire qu'il y a une relation directe entre eux, ce qu'ils vivent, ce qu'ils observent, ce qu'ils ressentent et la manière dont se développe, j'allais dire, la compréhension et les apprentissages. Et puis le troisième élément que je trouve moins important, ce sont des recherches qui ont été menées par, plutôt sur la toute petite enfance, par Anne-Marie Fontaine et par Alain Legendre, ce qu'on appelle l'approche écologique, qui montre en fait que selon la manière dont on organise l'environnement de vie, d'évolution, d'apprentissage, de construction de la relation aux, aux, aux autres dans une classe, en fait, selon la manière, les choix qu'on fait, ça impacte directement, un, la qualité des relations entre les enfants, deux, la manière dont ils vont pouvoir, euh, j'allais dire, s'inspirer, s'imiter les uns des autres, hein, puisqu'on apprend aussi par imitation, et trois, c'est un point important, ça a un impact direct sur le climat de classe. Un climat de classe serein, c'est un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui est en paix, et c'est un cerveau qui est complètement tourné vers les apprentissages.
0: Dans cet épisode, on avait aussi demandé à Delia Gobert, donc l'enseignante de maternelle et formatrice, un conseil qu'elle donnerait à un enseignant ou une enseignante qui souhaiterait se lancer dans un réaménagement de sa classe et de sa pédagogie. Eh bien, voici sa réponse.
12: Premier conseil, je dirais juste un verbe, c'est « oser » déjà, « oser ». Ne pas avoir peur, donc c'est-à-dire « essayer ». Mais essayer, on sait, ben c'est comme nos élèves. Hein. C'est essayer, c ça veut dire que ça peut réussir, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Et ce n'est pas grave. Donc déjà, oser. Et après, ben, comme on disait au début, c'est en fait, un lieu de vie pour tout le monde, pour les enfants, pour nous, mais surtout pour les enfants. Ils sont quand même plus, euh, plus souvent dans la classe que nous. Moi qui partage ma classe, par exemple, ils y sont plus. Et euh, se mettre à leur, à leur hauteur, c'est-à-dire déjà les regarder voir ce qui est occupé, ce qui n'est pas occupé comme espace, mais aussi euh, quels jeux sont sortis le plus souvent, quels jeux ne sont pas du tout utilisés. Donc du coup, quels jeux on pourrait enlever de la classe ou à l'inverse, quels jeux il faudrait peut-être mettre en double parce que euh, ça crée des tensions euh, tous les matins parce qu'ils sont deux ou trois à le vouloir. Donc il y a les observer comme ça. Et il y a aussi vraiment se mettre à leur hauteur. Eve le disait euh, tout à l'heure par rapport aux meubles bas. Euh, alors oui, c'est vrai dans la classe, mais des fois on ne fait pas attention aussi aux portes et la porte par laquelle rentre l'enfant le matin, si on se met à leur hauteur, alors parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, on n'y a jamais fait attention, mais des fois, il y a un bureau ou des fois, il y a un meuble. Et en fin de compte, l'enfant de son petit maître, la première chose qu'il voit, c'est comme si c'était un mur pour lui. Et on parlait d'accueillir de, d'espace bienveillant, de choses comme ça. Ça ne donne pas forcément envie d'entrer. Et ce n'est pas, pas une erreur, en fin de compte. C'est qu'on n'y a peut-être jamais pensé. La
1: forme scolaire, euh, l'aménagement des espaces, c'est une thématique qui est très demandée actuellement par les équipes éducatives, hein, notamment dans le cadre des projets Notre École Faisons-la Ensemble. Et on l'a souvent abordé dans Parlons Pratique. On a parlé du CDI, on a parlé de la classe flexible. Et tout récemment encore, euh, sous un angle un peu différent, celui d'égalité entre filles et garçons.
0: Mmh, oui, Hélène, c'était le... Le parlons pratique numéro 25, fille, garçon, la lutte des places, quel joli titre, avec Edith Marouet-Jouls, docteur en géographie française et spécialiste de la géographie du genre, et Gaëlle Perrin, chargé de mission éducation au centre Hubertine-Auclair.
1: Bon, il faut rendre à César ce qui est à César, le titre en fait c'est de, de, une expression qui vient du, du document édité par le centre Hubertine-Auclair. Bon, on peut en profiter aussi pour vous dire qu'il y a justement un épisode spécial sur notre école « Faisons-la ensemble » qui a été enregistré cette année. Et donc, on peut encourager les équipes des écoles, des établissements qui y travaillent à l'écouter.
0: Bon, ben Voilà qui clôture cet épisode « Best of », ce top 50, en fait un top 6, mais même bien plus que ça, Hélène, puisqu'on a recasé pas mal d'autres épisodes de « Parlons pratiques ». Encore merci à toutes nos auditrices et à tous les auditeurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous apostropher sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit, à hein, mettre des cœurs, des likes, surtout des commentaires euh, sur votre plateforme d'écoute. Peut-être que vous allez nous donner les idées des prochains épisodes. En tout cas, on espérerait que ça vienne de vous.
1: Oui, moi j'ai bien aimé faire cet épisode parce qu'il y a plein de fils qui se sont croisés, on a fait du lien entre plein de choses et ça, ça nous a aussi donné des idées pour la suite. Et merci aussi à toutes les équipes Canopée qui rendent possible les enregistrements de ces parlons pratiques, puisque vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est aux quatre coins de la France que ça se passe et c'est quand même un peu la force de notre réseau.
5: Oui,
0: et on se retrouve euh, bah à la rentrée, en tout cas fin août avec un épisode, devinez quoi, consacré à l'intelligence artificielle en éducation. Ouh, j'ai hâte.
1: Eh bien, à très bientôt et bel été à toutes et à tous.
0: Le meilleur de Parlons Pratiques pour votre été. Un épisode Parlons Pratiques, préparé et animé par...
1: Régis Forgione
0: et Hélène Odard. Prise de son, montage et mixage.
1: Simon Gattegnaud.
0: Coordination de production.
1: Luc Taramini, Hervé Turie et Magali Devance.
0: Directrice de publication.
1: Marie-Caroline Missir.
0: Et comme toujours, suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes que nous venons d'évoquer et bien d'autres encore.
1: Une production Réseau Canopé 2023.
0: Hélène, t'as bouqué tes vacances
1: euh, Mais non, j'ai pas eu le temps parce que je travaillais d'arrache-pied sur cet épisode, j'ai rien eu le temps de faire d'autre.
0: Bah figure-toi que moi je pars pas en vacances cet été.
1: Bon, pourquoi
0: Pour écouter tous les épisodes de Parlons Pratiques.
1: <rire> N'importe
0: quoi. On
5: vous vous coupez au bon moment. <rire> Extra classe.